0: Assalamu alaikum, mes chers sœurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast L'Assise de mon cœur, créé par Chaden Conseil Sibidadou. C'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas posté d'épisode. Il est vrai que j'étais très, très surchargée par euh, mes activités, la reprise des cours, la rentrée. Mais alhamdulillah, j'ai vu pas mal d'épisodes et c'est vrai que je n'avais pas encore posté. Mais en tout cas, j'espère que vous allez être euh, hyper contentes. Et content de pouvoir reprendre ce podcast-là en espérant, euh, Inch'Allah, euh, on va dire, euh, rester constante. Voilà, donc aujourd'hui, ce sera un épisode euh, axé, en tout cas il est en deux temps. Là, vous allez avoir la première partie. On est sur l'implication de l'espoir et de la crainte. Donc voilà, ils sont généralement associés régulièrement ensemble, l'espoir et la crainte. Et j'espère que vous allez passer un bon moment. Euh, je vous souhaite une très bonne écoute. N'hésitez pas à me laisser vos petits messages, euh, vos retours, je prendrai plaisir à les lire. Partagez ce podcast si vous le trouvez incroyable <rire> pour vos proches, les membres de votre famille. Et voilà, euh, cet épisode a été enregistré pendant l'un de mes cours. Euh, comme, pour, euh, comme vous le savez, en tout cas pour certains, je fais des cours de Hadab très tôt le matin, au dernier tiers de la nuit. Euh, voilà, et, et là, on était sur cet épisode-là, donc vous entendrez parfois euh, une de mes élèves, euh, par exemple, faire les invocations euh, de la clôture de l'épisode, et, euh, et voilà. Donc, je vous souhaite vraiment une très, très bonne écoute, et à très vite. Les implications de l'espoir. Il convient de savoir que celui qui espère une chose, son espoir implique trois choses. La première est l'amour de ce qu'il espère. La deuxième est la crainte de la perdre et la troisième est son application à atteindre cette chose autant que possible. Les implications de l'espoir est définies en trois choses. La première est l'amour en ce qu'il espère. La deuxième est la crainte de la perdre et la troisième est son application à atteindre cette chose autant que possible. Quant à l'espoir qui n'est pas accompagné d'aucune de ces trois choses, il est l'ordre des fausses espérances. Je ne peux pas dire que tu as espoir en quelque chose sans aimer ce que tu veux, ce que tu veux atteindre, d'accord, sans avoir la crainte de la perdre ou de ne pas l'atteindre. Et troisièmement, sans passer, comme je vous dis à chaque fois, à l'action et l'effort, euh, à son application euh, afin d'atteindre du mieux que possible cela. L'espoir est une chose et les fausses espérances en sont. Quant à l'espoir qui n'est accompagné d'aucune de ces trois choses, il est de l'ordre des fausses espérances. L'espoir est une chose et les fausses espérances en sont une autre. Car toute personne qui espère ressent de la crainte et celui qui emprunte et ressent de la crainte de peur de manquer ce qu'il cherche. Abu Rairah rapporte que le prophète a dit Celui qui craint d'arriver trop tard chemine de nuit. Et celui qui chemine de nuit parvient à destination. La marchandise d'Allah est précieuse. La marchandise d'Allah est le paradis. Je répète, Abu Raira rapporte que le prophète alayhi wa sallam, a dit, celui qui craint d'arriver trop tard, chemine de nuit. Et celui qui chemine de nuit parvient à destination. La marchandise d'Allah est précieuse. La marchandise d'Allah est le paradis. D'accord Donc là, on va faire le pause, bien sûr, comme d'habitude, pour tirer les enseignements de ce petits passages. Donc là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Quelqu'un qui a peur d'arriver trop tard, si tu espères arriver à une destination, nous, la destination que nous, on espère, c'est d'arriver au paradis, au Firdaus. » D'accord Donc, quelqu'un qui veut aller là-bas, s'il a peur d'arriver trop tard à sa destination, qu'est-ce qu'il fait Il chemine depuis la nuit. Mais quand il dit « chemine depuis la nuit », qu'est-ce qu'on tire dedans C'est qu'il ne peut pas dormir beaucoup. Parce qu'il sait qu Allah est le plus proche de nous la nuit. Mais quand j'ai lu ce passage-là, j'ai pensé à... Vous voyez nos parents quand ils avaient besoin de leur carte d'identité, carte de séjour-là. Comment ils ne dormaient pas Comment ils se réveillaient tôt à Bobigny Ils allaient faire la queue à 4h du matin, 5h du matin. Et ils faisaient des heures et des heures. Tu voyais, la file, elle, elle était tellement longue. Ouais. Tu vois parce qu'ils savaient, même si ça ouvre à 8h, si tu te pointais à 7h30, c'était si mort, t'étais obligé d'aller depuis la nuit. Vous voyez Et parce que, tu vois, je me dis, tellement ils avaient peur d'arriver en retard, tellement ils avaient peur de rater leur rendez-vous depuis la nuit. Ils ne dormaient pas, ils étaient déjà devant, devant la préfecture. Quand tu as peur d'arriver quelque part, pareil, comme l'aéroport t'a dit, tu dors pas, tu te réveilles tôt, tu es, es, es devant, tu attends. Et je pense que ça, je l'avais donné dans l'un des premiers recours où à mes assises, je disais que quand tu as un rendez-vous important, ou quand tu dois aller en avion, ou quand tu dois travailler à quatre h du matin, il y a à moule de C'est très facile de réveiller. Vous voyez Donc vraiment, de toujours garder en tête, de garder ce, ce, ce hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui craint d'arriver trop tard, chemine de nuit. Et celui qui chemine de vie parvient à sa destination. La marchandise d'Allah est précieuse, la marchandise d'Allah est le paradis. Vous voyez ça veut dire que comme je te temps les efforts que tu, dois, que tu vas mettre en place, toute cette recherche, en tout cas, tu vas essayer de faire en sorte pour te rapprocher au mieux d'Allah, c'est pour atteindre sa marchandise. Et sa marchandise, c'est le paradis. D'accord Cette vie d'ici-bas, elle est trop rapide et elle est courte. Si les personnes qui étaient décédées, tu les, tu les faisais revivre, ils vont te dire, j'ai l'impression que je me suis réveillée et je me suis endormie. Ma vie, elle est passée trop vite. Et on le voit hein, quand on a des enfants. Un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, un an, deux ans. Là, tu vois, ton enfant il a déjà huit ans, dix ans, onze ans. Tu te dis, wesh. Ouais. Il y a quelques temps, on était là, je donnais le sein et là, il est... Vous voyez, et le temps, il passe vite. Il passe vite et on ne se rend pas compte. De la même manière qu'Allah a attribué l'espoir à ceux qui pratiquent des œuvres pieuses. Il leur a également attribué la crainte. Ainsi, on voit que l'espoir et la crainte utiles sont ceux qui sont accompagnés d'œuvres pieuses comme Allah a dit. Souvent, on associe l'espoir et la crainte ensemble. Parce que tu as espoir à ce que Allah valide, en tout cas ton bienfait, ton invocation, euh, tes salates, etc. Mais tu as la crainte en même temps qu'il ne la valide pas. Et dans cette crainte, en fait, c'est que tu vas faire attention à ce que tu vas mettre en place, de le faire le plus parfaitement possible. De ne pas négliger ce que tu es en train de faire. Vous voyez Et mon prof disait que le jour du, du jugement dernier, il y en a qui vont faire faillite. Oh là, il nous disait ça, nous, je regardais comme ça. Il a dit, oh là, le jour du jugement dernier, il y en a qui vont faire faillite. Ils pensent que leur valise, elle est remplie, remplie, ou qu'ils sont bien, alors qu'il y a des trous partout dans leur valise. Il disait, le musulman, il ne doit pas trop dormir. Il a dit, on va faire faillite le jour du jugement dernier. Parce qu'on n'aura pas assez œuvré. Ceux qui tremblent par crainte de leur Seigneur croient en ces versets et ne lui associent rien donnent ce qu'ils peuvent et dont les cœurs tremblent de crainte à la pensée de retourner à leur Seigneur. Ceux-là s'empressent d'accomplir de bonnes actions et sont les premiers à les accomplir. Sourate 23 verset 57 à 61. Ceux qui tremblent par crainte de leur Seigneur croient en ces versets ne lui associent rien donnent ce qu'ils peuvent et dont les cœurs tremblent de crainte à la pensée de retourner à leur Seigneur. Ceux-là s'empressent d'accomplir de bonnes actions, et sont les premiers à les accomplir. » Surat 23, verset 57 à 61. Et là, Allah dit lui-même, « Ceux qui vraiment le craignent sont ceux qui tremblent. Tellement ils ont peur vraiment de ne pas satisfaire Allah et de se dire, « Ah oh là là, est-ce que j'ai assez œuvré? Est-ce que ce que je suis en train de mettre en place, ça suffit? Etc, etc. 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 Il croit en ces versets. Il ne lui associe rien. D'accord? Parce que parfois, c'est un manque de crainte ou un manque de science même. Parce que beaucoup, ils vont te dire, oui, bon, Allah, il est pardonneur. Hein? Oui, mais Allah, il est miséricordieux. Oui, oui. Mais il est dur aussi en châtiment. Et Allah, il est jaloux. Et Allah, il aime que quand? On ou quand on l'invoque quand on l'aime, on ne peut pas aimer quelqu'un d'autre à la place de lui. Et comme je vous l'ai dit vendredi, hein, des fois c'est notre travail, des fois c'est notre ami, des fois c'est notre, ma euh, ma euh, notre mari, des fois c'est nos enfants, des fois c'est nos passions. Toutes ces choses-là qui viennent prendre la place euh, d'Allah. Parce que pour tes passions, ou pour ton travail et tout, tu te lèves, tu fais ton truc, tu reviens et tout, et quand c'est le week-end, euh, je suis fatiguée. Où est-ce qu'on place Allah dans notre vie et pas juste dans notre bouche, mais vraiment comment, comment on transpire vraiment le fait qu'on essaye vraiment de se rapprocher de l'Allah et de l'avoir au quotidien dans nos vies. C'est les personnes aussi qui donnent ce qu'ils peuvent. Et là, c'est Allah qui dit oui. c'est qu'ils donnent ce qu'ils peuvent. Ça veut dire ceux qui ne peuvent pas et qui n'ont pas, ils ne sont pas châtiés. Et dont les cœurs tremblent de crainte à la pensée de retourner à leur Seigneur. Dès qu'ils pensent à la mort, parce qu'on dit le plus intelligent d'entre nous, c'est celui qui pense souvent à la mort. Dès qu'il pense à la mort, dès qu'il pense au fait qu'il va partir, là, il commence à se dire, oh, c'est chaud. Et c'est pour ça qu'on dit que le, la mort est le meilleur des rappels. Quand tu entends quelqu'un qui est décédé, proche ou moins proche, tu dis, innanillahi wa innanillahi wa. et toi-même, tu te dis que tu vas passer là-bas. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'âge. Il hein. n'y a pas ses 40 ans, 60 ans, il n'y a plus d'âge. D'accord Ceux-là s'empressent d'accomplir de bonnes actions et sont les premiers à les accomplir. Vous voyez Il a dit, ils s'empressent. Limite, ils sont en train de courir et de se dépêcher de dire, hop, il faut que je fasse une bonne action. J'entends une assise, pff, je pars. J'entends que quelqu'un, si je peux respecter le droit à un décès, hop, je vais. la NASA, hop, j'y vais. Le moindre petite chose qui peut faire que je peux euh, euh, gratter des hassanettes, comme j'aime dire, là, tu y vas et tu le fais. D'accord ils sont les premiers à les accomplir. Ça veut dire ils sont pas... Ce n'est pas lourd pour eux, quoi. Parce qu'ils ont conscience du fait de pouvoir les accomplir, et de les faire, c'est de se rapprocher d'Allah. Donc, ils s'efforcent vraiment de, de se lever et d'être les premiers à les faire. Et on les voit, hein. Des fois, quand c'est l'heure de la prière ou dans toute bonne action, tu vois toujours ceux qui sont toujours les premiers à se lever, à faire, à ne pas faire, etc. Vous voyez Par exemple, parfois, on est en famille, Bon, la prière, elle sonne. Toi, t'as envie d'aller, mettez-y. Tu te dis, bon, est-ce que j'y vais Bon, j'ai pas envie d'aussi faire ostentation. Bon, là, les chétagnes, ils viennent aussi te parler. Bon, j'attends. Est-ce que j'y vais devant Est-ce que nanani... Lève-toi, tu vas. Alors, la paradis est très chère. Tu vois, et peut-être que le fait de te lever, peut-être une fois, deux fois, ils vont pas te calculer. Ceux qui, ceux qui prient pas trop à la maison, autre Et qu'au fur et à mesure, ils vont se lever, ils vont prier. Vous voyez je parlais avec une sœur euh, samedi qui, qui me disait euh, quand des fois je pensais à mes frères et sœurs, je pleurais beaucoup parce que voilà, je me disais que je voulais vraiment qu'on qu avance, qu'on chemine ensemble, etc. Je lui dis mais n'oublie pas que c'est Allah qui apporte la guidée. Hein. On peut être 20, 30 dans la maison, même si vous n'êtes que trois Ce n'est pas toi qui vas décider si ton frère ou si ta sœur ou si ta mère ou si ton frère ils vont être guidés. Donc tout ce que tu peux faire, c'est invoquer sincèrement dernier tiers, tu invoques pour eux. Si tu vas faire la mouma, tu invoques pour eux. Tu fais des sadakha pour eux. Tu fais tout pour eux. Parce qu'Allah, il a dit que quand on, qu on, qu on nous-mêmes, qu'on se sauve et qu'on sauve les membres de notre famille. Vous voyez Et c'est Allah qui apporte la guidée en toutes choses. Aïcha La récompense rapporte J'ai interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de ce verset et j'ai dit s'agit-il de ceux qui consomment de l'alcool tombent dans la fornication et volent il répondit non aux filles du véridique mais il s'agit de ceux qui jeûnent accomplissent la prière, acquittent l'aumône et craignent qu'on ne l'accepte pas ce sont eux qui s'empressent d'accomplir de bonnes actions donc pareil le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de ce verset non aux filles du véridique mais il s'agit de ceux qui jeûnent accomplissent la prière Acquittent l'aumône et craignent qu'on ne l'accepte pas d'eux. Ce sont eux qui s'empressent d'accomplir de bonnes actions. Allah a décrit les bienheureux par la bienfaisance accompagnée de crainte, comme dans sa parole. Ceux qui respectent les liens qu'Allah a ordonné d'honorer redoutent leur Seigneur et craignent un mauvais jugement de leurs œuvres. Sourate 13, verset 21. Allah a décrit les bienheureux par la bienfaisance. Accompagné de crainte comme dans sa parole celui qui respecte les liens qu'Allah a ordonné d'honorer, redoute leur Seigneur et craigne un mauvais jugement de leurs œuvres. » Sura 13, verset 21. « Celui qui respecte les liens qu'Allah a ordonné d'honorer. » Les parents, les frères, les chers, les familles, les voisins, les musulmans en, en général, vous voyez Et ça, on a une maladie. Beaucoup, 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 beaucoup. On est beaucoup infligés dans notre communauté sur ça. Sur les liens familiaux. Je ne parle pas à mon père. Je ne parle pas avec ma mère. Ça fait dix ans je ne parle pas avec ma soeur. Et je ne parle pas avec mon frère. Et il m'a fait ci, et il m'a fait ça, etc., etc., etc. Il y en a des fois, ils sont dans les mêmes cités. Dans les mêmes bâtiments. Même père, même mère. Et pourtant, ils ont bu dans les mêmes copes. Quand c'était la Hesse. Ils ont mangé la viande. Tiens mon morceau, j'étais tiens mon morceau. On s'est tenu le morceau. Vous avez les mêmes seins. Aujourd'hui, on est vraiment atteint par un fléau sur vraiment les liens qu'Allah a ordonné d'honorer. Et vraiment qu'on prenne garde à ça. On prenne garde à ça à, à, à nos liens familiaux. Et à tous les liens qu'Allah nous a demandé d'honorer. Je sais que des fois, c'est pas évident qu'il y a des... Il y a des situations très difficiles, etc., etc. Mais on fait l'effort. Parce qu'on sait notre intention et on sait pourquoi on le fait. Même si c'est toi qui va, qui demande pardon, même si c'est toi qui te rabaisse, etc. Tu ne te rabaisses pas par rapport à cette personne, hein, tu te rabaisses par rapport à Allah. Parce que tu sais ce que tu veux derrière. Et tu sais que le, la marchandise d'Allah, elle est chère. Et qu'il faut impliquer et faire des efforts. Et parfois, on est éprouvé par ça. Et quelle grosse épreuve que d'être éprouvé par le fait de ne pas pouvoir respecter les liens. Vous voyez Mais petit à petit, petit à petit, petit à petit, on demande tout le temps à Allah de nous faciliter dans toutes choses. Le voisin, c'est super important dans d'autres religions. C'est super, super important. Et même quand tu vois quand les qui disent bonjour là toujours ils demandent les voisins et finalement on se retrouve dans les villages des autres au Mali au Sénégal etc et nos enfants ils grandissent ensemble etc etc Allah il nous met la, la baraka dans nos, dans nos liens et tout mais euh, des fois tu vois des voisins même quand tu es dans des événements et tout tu as l'impression même que c'est les mêmes familles mais Allah il a mis la sakina, il a mis la paix entre c'est hyper important le, le voisinage tu restes pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans dans le même bâtiment 10 ans, 20 ans, 30 ans dans le même bâtiment. Tu rentres dans l'ascenseur, bonjour, on ne dit pas. Même bonjour, on ne le dit pas. Et un jour, j'écoutais un, un, un rappel d'une sœur qui disait, avec nos, nos voisins et tout, franchement, c'est tellement important. Elle nous avait dit, oui, cette semaine et tout, essayez de faire un gâteau ou quelque chose et vous allez le ramener à votre voisin. Que vous ne dites pas forcément bonjour ou que vous ne connaissez pas, etc. Bon, moi, j'ai mis une application... Djiara Djiara, la fille, elle habitait. Moi, j'étais au 4ème, elle habitait au 3. dira que qu'elle-même, tous les dimanches, elle faisait des assises chez elle. Mm. Moi, j'étais venue et tout, j'avais ramené des pastels et tout. Et j'ai dit ça, ah, Maïko, nanana, tenez, je suis la voisine d'en haut et tout, nanana. Alors, quand moi, j'ai été gênée, mon cœur, faisait doun, 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 <rire> Je me suis dit et tout, je me suis dit, mon oh, voisine, d'un d'autres l'intention, c'est ça, nanana. Et au final, voilà, on s'est archi, bien entendu. Je suis partie dans ces assises et j'étais encore directrice de centre de loisirs. J'avais plein de parents, de mamans que je connaissais et tout. Et euh, je me rappelle, j'étais en centre de Chaden, je crois. Et j'étais hyper contente. Et au final, là, là on s'est archi rapprochés et, euh, et c'était top, tu vois. Donc, c'est hyper, hyper important. Souvent, le voisinage, on, comme on voit là, en bas de l'école, toutes les voisines, on s'assoit, on parle, la maîtresse, elle a dit, le père, elle a dit, les directeurs, ils sont méchants, gang, 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 gang. gang moi je vois pas ça je vois vraiment des voisinages vraiment basés et sains. C'est pas juste tu vois chez ta voisine on boit le café on on parle depuis en haut du 18 ème jusqu'au 0 quelle la voisine l'a fait les divorcer, il a en bagarre. Non. C'est pas ça. Vous voyez, mais de faire attention en tout cas à, à nos voisinages, c'est très très important. Il a décrit les malheureux par la malfaisance accompagnée d'illusions de sécurité comme dans sa parole. Êtes-vous à l'abri qu'il vous engloutisse sous terre ou sur vous une pluie de pierres et vous ne trouverez alors aucun protecteur. » Sourate 17, et verset 68. « Êtes-vous à l'abri qu'ils vous engloutissent sous terre et abattent sur vous une pluie de pierres, et vous ne trouverez alors aucun protecteur ?» Sourate 17, verset 68. Donc les malheureux sont ceux qui, sont, qui se bercent d'illusions de sécurité. Se disent non, moi je suis à l'aise, non, moi je suis bien, moi alhamdulillah, j'ai fait ma sadhaka du mois, moi ça va, alhamdulillah, je suis là et tout, je fais mes petits trucs, etc. C'est bon, ça me suffit, moi alhamdulillah, c'est bon, j'ai fait mon puits. Ça ne suffit pas et ça ne suffira jamais. On doit toujours œuvrer, 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 œuvrer et faire les efforts. Vous voyez? Ça n'empêche pas de se dire, Alhamdulillah, moi, si j'ai pu faire telle chose, Alhamdulillah et tout. Mais ne jamais se dire, là, c'est bon, je suis en sécurité, ma place au paradis, elle est validée, elle est tamponnée. En fait, ils sont dans l'illusion pour eux, ils sont à l'aise, tu vois. Ils sont en sécurité, ils sont bien, ils ont fait la sadaqa du mois. Moi, tous les vendredis, je vais prier, c'est bon. Je fais mon ramadan, je fais mes prières, etc. etc. Mes comportements, djuro, même dans leur pratique, même dans tout ça, en fait. Ça manque. Ça manque de crainte en fait. Le veritique Aboubak Kalalagré Kalala a dit « J'aurais aimé être un poil sur le corps d'un croyant. »« J'aurais aimé être un poil sur le corps d'un croyant. » On rapporte également qu'il prenait sa langue et disait « C'est elle qui me mènera à ma perte. » En la prenant comme ça. « C'est elle qui me, mettra, qui me mènera à ma perte. » Il pleurait abondamment en disant et disait Pleurez et si vous ne pleurez pas, forcez-vous. Lorsqu'il se levait pour accomplir la prière, il ressemblait à un bout de bois en raison de sa, en raison de sa crainte d'Allah. On rapporte également qu'il prenait sa langue et disait, c'est elle qui me mènera à ma perte. Vous voyez, les gens qui ont conscience de ça là. même quand on est dans des assises, même quand es dans des endroits, ils ne parlaient pas beaucoup. Où il faut très attention à comment ils parlent, à ce qu'ils vont dire, etc., etc. Et même dans les blagues, même dans la façon de rigoler et tout, là il faut attention. Ou à la fin, ils disent, bon pardonnez-moi, hein, si je vous ai dit quelque chose qui vous a offensé, ou si je suis partie trop loin dans mes propos, pardonnez-moi, comme moi j'ai bien dit, moi j'ai bien rigolé, pardonnez-moi parce que sinon c'est chaud. <rire> vous voyez, parce que des fois, on ne se rend pas compte. Et Aboubakar lui-même, il a dit qu'à la lagrée, c'est elle qui me mènera à ma perte. Cette petite chose qui donne bouche là qui bouge qui bouge qui bouge qui bouge qui bouge et il pleurait abondamment il disait pleurez. et si vous pleurez pas forcez-vous forcez-vous à pleurer On rapporta un jour un oiseau, un oiseau à Abou Bakr il le il le considéra un moment et le et le tournant et le retournant dans sa main puis il dit Un animal n'est tué ou un arbre abattu qu'en raison de son manque de glorification à d'Allah un animal n'est tué ou un arbre abattu qu'en raison de son manque de glorification d'Allah. Lors de son agonie, il dit à Raïcha, « Ô ma fille, j'ai pris des biens des musulmans, cette tunique, cette école pour traire et ce servant, presse-toi de les apporter à Ibn al-Qattab. khattab Il dit également par Allah, « J'aurais aimé être cet arbre dont on mange et que l'on coupe. Il explique vraiment que dans chaque euh, on, on tout va, dans chaque point de sa vie, dans chaque moment de sa vie là, vraiment il se remettait en question et il se disait déjà un, au niveau de sa langue c'est celle qui le mènera à sa perte et pourtant c'était pas notre niveau et pourtant c'était vraiment pas notre niveau il pleurait abondamment et il disait si vous pleurez pas, forcez-vous à pleurer et pareil on n'était pas du tout du même niveau. On n'était pas du tout du même niveau. Vous voyez Aujourd'hui, si tu pleures un peu haut, on va dire, ah, toi tu pleures tout le temps, ah, mais, non, 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 forcez-vous à pleurer. Et j'en parlais avec des sœurs, en assiste, qui disaient, quand on faisait les invocations, qui, 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 tu vois, qui, qui sentaient quelque chose, mais qui ne pleuraient pas, ou qui ne voulaient pas pleurer. Et tout. J'ai dit, les sœurs, pleurez des... J'ai dit, quand vous pleurez, c'est que votre corps, votre cœur, il n'est pas encore mort. Mais tu vois, au fur et à mesure, au fur et à mesure, et je crois, la dernière et tout, je commence à voir ses yeux sourds. Je dis, mmh, ici, y a déjà, ils ont commencé à changer. Il <rire> m'a dit, moi, j'ai commencé à changer, moi, là. Et tu vois, j'ai dit, mais c'est petit à petit, petit à petit. Vous voyez Parce que quand tu as conscience de tout ça, quand tu as cette crainte, et tu te mets vraiment à pleurer, à te dire, il y a Allah, vraiment, il n'y a que toi qui es mon secours. Il y a Allah, vraiment, dans la situation où j'étais et comment je suis aujourd'hui, il n'y a que toi que je peux louer. Parfois, tu peux être en train de prier tellement tu es concentré, tu vas voir que tes larmes, elles coulent toutes seules. Parfois, tu vas aller inverser tout ça, tu vas te poser, tu vas sentir que ça te touche au niveau de ton cœur, tu vas dire... Ou des fois, tu vas parler d'une situation, tu vas tomber sur Instagram ou quelque chose avec un verset ou... qui te rappelle ce qu'on a parlé ou autre. Tu vas dire, ah ouais, Soprana, là, vraiment, là, là. C'est chaud, on parlait de ça il n'y a pas très longtemps et regarde sur quoi je tombe là. Donc vraiment, comme je vous ai dit, d'avoir conscience que Allah sa rahma, allait autour de nous, son amour allait autour de nous, mais il faut être en conscience. De pouvoir voir ces détails-là, de pouvoir en prendre conscience. Et lors de son agonie, au moment où il allait mourir, il a appelé sa fait Oh Aïcha, j'ai pris des biens des musulmans ». Tellement il avait peur de partir avec quelque chose qui ne qui l'appartenait pas, pas ou avec un tambour un crédit ou quelque chose. Et il a dit, j'ai cette tunique et cet écueil pour traire. Dépêche-toi de les prendre et les donner à Omar Ibn Qatab. Il dit également par Allah, j'aurais aimé être cet arbre dont on mange et que l'on coupe. Pourquoi Parce que l'arbre dont on va venir prendre les fruits, ou qu'on va venir couper pour faire du bois pour chauffer la maison, c'est quelque chose qui est utile. Vous voyez, c'est quelque chose qui est utile. C'est quelque chose, voilà, tu as un arbre, tu es là, tu, tu, tu prends les... Si par exemple tu as un dattier, on va prendre les dates, on va manger de toi. Donc tout ça, tu sais que c'est quelque chose en, en, en bien qui est fait. Si on a besoin de toi pour la maison, on va venir, on va te couper, on va te bouler dans le, dans le, dans le feu, tu vas réchauffer la, la maison. De la Sorate 52... Omar Ibn Qatab Kalalagri a récité jusqu'au verset 7. Le châtiment de ton Seigneur surviendra inévitablement. Il pleura alors intensément au point de tomber malade et que les gens lui rendent visite. Il dit à son fils lors de son agonie, Malheur à toi, mets ma joue au sol afin qu'il me fasse peut-être miséricorde. Par trois fois, puis il reprit, il rendit son âme. Parfois, lors de sa récitation de nuit, il récitait un verset qui l'effrayait et restait ensuite plusieurs jours chez lui et les gens lui rendaient visite pensant qu'il était malade. Subhanallah. Tellement il avait conscience du poids, de tout ça. Tellement il avait de la crainte. On les voit, hein, des fois, les, les imams, ils, ils récitent tu les vois, ils pleurent. Toi-même, tu es derrière, tu ne comprends rien. Ils pleurent, tu pleures, on pleure tous. On ne sait pas qu ce qu'ils disent, mais on sait que c'est chaud. Vous voyez Et ça, c'était vraiment des personnes quand ils lisaient. Ça les touchait en plein cœur. Ils se posaient, ils méditaient. Ils pleuraient jusqu'à être tombés malades. Des gens venaient les visiter et pensaient qu'ils avaient quelque chose. Alors qu'ils venaient de lire un verset qui les avait tellement touchés que ça les rendait malades. Sur son visage, on pouvait distinguer deux sillons noirs causés par les larmes. Ibn Abbas Kalalagri lui dit « À travers toi, Allah a fait bâtir des villes, accorder des conquêtes et ceci et cela. » Il répondit « J'aurais aimé parvenir au salut sans récompense ni péché. » On rapporte que lorsque Uthman Ibn Affan, Kalalagri se tenait devant une tombe, il pleurait jusqu'à ce que sa barbe ruisselle de larmes. De même, Ali Ibn Abita Alib Kalalagri était connu pour ses pleurs et sa crainte. Et les deux choses qu'il craignait plus encore étaient les fausses espérances et le suivi des passions. Les deux choses qu'il craignait encore plus étaient les fausses espérances et le suivi des passions. Il dit, les fausses espérances font oublier l'au-delà. J'espère avoir telle chose, j'espère avoir telle maison, j'espère avoir tel truc, j'espère, 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 j'espère. On n'a pas dit qu'il ne faut pas espérer avoir quelque chose de bien oublié. Mais tout ça, ce n'est pas trop dans les exagérations. La vérité, soit, là, tellement ça, c'est vrai. Et le suivi des passions empêche de parvenir à la vérité. Tellement tu es passionné, tellement tu es dans ton truc, que tu n'arrives pas à voir la vérité. Tu vois, aujourd'hui, on est beaucoup, euh, je vais entreprendre, je vais être dans le business, je vais faire telle chose, etc., etc., etc. Il n'y a pas de mal dans ça. Mais même moi, quand je me suis posé, je me suis dit, attends, T'as dit, tu vas faire ça, comme ça, tu gardes ton voile. T'as dit, tu vas faire ça, comme ça, tu, tes, tu fais tes prières à l'heure. Au final, t'arrives même plus à faire tes prières à l'heure. Parce que tu cours là, tu reviens là, tu remontes là, il faut que je me dépêche, attends, nanana attends, 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 attends. Et quand tu te poses, tu dis, mais en fait, tu mens. En fait, es une hypocrite. En fait, tu te voiles la face. C'est pour ça qu'il faut dire, c'est tellement important de pouvoir se poser et pouvoir se dire, attends, là où j'en suis, en fait, dans ma vie, là. Qu'est-ce que je voulais faire C'est pour ça qu'on parle de l'intention. C'était quoi mon intention au début Là, je suis au milieu. Mon intention, comment aller Tu la renouvelles pour essayer d'être mieux, etc. Et de revenir à la base et pareil à la fin. Tu ne peux pas te dire j'ai espéré, je pense que je vais faire ça pour ça, etc. Et basta. Non, il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps qu'on la renouvelle. D'accord Et il dit les fausses espérances font oublier l'au-delà. Tu espères être riche, tu espères avoir telle chose, tel bien de ce bas-monde, tel truc de ce bas-monde et tu oublies l'au-delà. Et pareil, t'es tellement dans tes passions, tu es tellement dans ce truc. La question c'est de savoir qu'est-ce qui nous passionne nous aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous passionne nous aujourd'hui Qu'est-ce qui nous prend tout notre temps Ce bas-monde s'en va et l'au-delà arrive et tous deux ont des enfants. Alors soyez des enfants de l'au-delà et ne soyez pas des enfants de bas monde. Aujourd'hui, on peut œuvrer sans jugement alors que demain viendra le jugement sans qu'on puisse plus œuvrer. Abu Darda, Kalalagri, disait ce que je crains le plus pour ma personne au jour de la résurrection et qu'on me dise, oh Abu Darda, tu as su, mais qu'as-tu accompli de ce que tu as su Subhanallah. ce que je crains le plus pour ma personne au jour de la résurrection est qu'on me dise oh « ô Abu Darda, tu as su, mais qu'as-tu accompli de ce que tu as su » Qu'est-ce que tu as mis en pratique de ce que tu as su Qu'est-ce que tu as fait malgré ce que tu as su Tu as su que les liens de parenté, c'était important Tu as su que le droit du mari, c'était important les droits des enfants le droit des parents, le droit des musulmans. Tu as su que le dernier tiers de la nuit, c'est le moment où Allah est proche de toi. Tu as su que les sadakas, c'est ce qui te permet de, de t'éloigner du feu de l'enfer et de préserver ta santé. Tu as su énormément de choses. Et c'est pour ça que certains refusent d'apprendre la science, refusent de s'approcher d'Allah. Pourquoi Parce qu'ils se disent « Je préfère ne pas savoir comme ça quand je fais » Je n'aurai pas le châtiment parce que j'étais dans l'ignorance. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là, 2023-2024 est en train d'arriver sur nous Est-ce qu'on peut dire qu'on n'était pas au courant, qu'on ne savait pas Tu peux avoir des lacunes, tu peux ne pas savoir, mais tu vas chercher. Tu vas apprendre, tu vas lire, tu vas faire des cours, tu fais des efforts pour te rapprocher d'Allah. Si Aujourd'hui, là, on ne sait pas qui va partir. Ça se trouve que là, même demain, dans une heure ou dans deux heures, on va faire un accident, on va mourir. Est-ce que pour nous, là, on se dit, c'est bon, c'est tamponné, c'est validé. C'est pour ça le plus intelligent d'entre nous est celui qui se rappelle souvent la mort. Et dans chaque moment, dans chaque acte, il se dit, attention, là, là, comment j'en suis là Si Allah il prenait mon âme à ce moment-là, est-ce qu'il en serait satisfait? Cette vie-là, elle va vite. On monte, on descend, on va à droite, on va à gauche, etc. etc. De garder en tête que là, là, ici, on n'est vraiment que de passage. On essaie de vrai, on laboure notre champ, comme je vous l'ai dit. On laboure notre arbre, on essaie de consolider notre corde arriver au jour du jugement dernier et avant ça même, pour que notre mort vraiment quand on récupère notre âme que ce soit le plus facile pour nous Pala nous facilite vraiment à, à toujours garder cela en tête il disait également à Boudardar Kalalagri si vous saviez ce que vous rencontrez après la mort vous ne mangerez rien avec désir vous ne buirez rien avec désir vous n'entrerez dans aucune demeure pour vous y abriter du soleil. Mais vous vous rendrez dans le désert en frappant votre poitrine et vous pleuriez sur votre sort. J'aurais aimé être un arbre que l'on taille plus que l'on mange. Si vous saviez ce que vous rencontrez après la mort, vous ne mangerez rien avec désir. Vous boirez rien avec désir. Vous n'entrerez dans aucune demeure pour vous y abriter du soleil. Mais vous vous rendriez dans le désert en frappant vos poitrines et vous pleuriez de votre sort. J'aurais aimé être un arbre que l'on taille, plus que l'on mange. » Le dessous de l'œil de Ibn Abbas kalalagré était semblable à un lacet pendant, et ce en raison des larmes. Aboudar Kalalagré disait, « Si seulement j'avais été un arbre que l'on taille, j'aurais aimé n'avoir jamais été créé. » On lui présenta une aumône et il dit, « Nous avons une chèvre, nous nous tirons de, du lait. » Des années sur lesquelles nous transportons un esclave affranchi à notre service et une tunique supplémentaire. Et je crains le jugement pour cela. On lui présenta une aumône et il dit « Nous avons une chèvre dont nous tirons du lait. Des années sur lesquelles nous transportons un esclave affranchi à notre service et une tunique supplémentaire. Et je crains le jugement pour cela. » Tellement pour toi, c'est évident que tu vas mourir. Tellement pour toi, tu sais que ça va être un jour terrible. Le jour du jugement dernier. Que tellement tu as tout ça en conscience que tu ne peux pas manger avec désir. Tu ne peux pas boire avec désir parce que tu as trop de chouchi. Tu es vraiment dans cette crainte-là de te dire « Ah, vraiment ce jour-là, ce sera un jour terrible. » Tu pleurais beaucoup pour te demander si vraiment euh, ma place, est-ce qu'elle est vraiment validée et tamponnée. Est-ce que je veux recevoir mon, mon, mon livre de la main droite Oui. Une nuit, a mis Ad-Dari, récita la Sourate 45, et il parvient à ce verset 21. Ceux qui commettent de mauvaises actions, pensent-ils que nous allons les traiter comme ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres ceux qui commettent de mauvaises actions pensent-ils que nous allons les traiter comme ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres Il se mit à le répéter et pleurait jusqu'au matin. Ibrahim Attaimi, Kalalakri a dit, Je n'ai jamais, jamais rapporté mes actes à mes paroles sans penser être menteur. Je n'ai jamais rapporté mes actes à mes paroles sans penser être menteur. Ça veut dire que je n'ai jamais dit quelque chose sur les actes que j'ai fait sans me dire que ça se trouve je suis en train de mentir. Parce que je ne sais pas si cela a été agréé ou pas. Mais nous, dès qu'on donne jean coro, on est trop content. Dès qu'on fait un petit quelque chose, on est très content. Est-ce qu'on peut mettre à la même échelle celui qui fait des mauvaises actions et celui qui fait des bonnes œuvres et qui croit en leur Seigneur au même, au même niveau Ibn Abi Malika rapporte J'ai rencontré 30 compagnons du prophète sallallahu et tous craignaient l'hypocrisie pour eux-mêmes aucun d'eux ne disait qu'ils avaient la foi de Jibril ou de Mikael J'ai rencontré 30 compagnons du prophète sallallahu et tous craignaient l'hypocrisie pour eux-mêmes et aucun d'eux ne disait qu'ils avaient la foi de Djibril ou de Mikaïl. Oui. Alors que nous, on connaît un livre, un petit document, il faut nous voir. On est gonflés Vraiment, qu'Ala qu nous préserve. On rapporte que Al-Hassan, Kala qu Lagré, a dit seul un croyant le craint et seul un hypocrite peut s'en croire à l'abri. Seul un croyant le craint. Allah. Et seul un hypocrite peut s'en croire à l'abri. Là, on a parlé d'un côté de la crainte. Après, on va être encore un peu plus dans l'espoir. Et dans le fait de vraiment d'œuvrer pour vraiment atteindre cela. D'accord Parce que, comme on l'a dit, c'est coupé en trois. La première, c'est de l'amour de ce qu'on espère. La deuxième, c'est la crainte de la perte. Et la troisième, c'est l'application à atteindre cela. Et cela, c'est El Fidaos, bien sûr. D'accord Donc, toujours garder cela en tête. De ne pas qu'on vraiment qu'on n'ait pas cette autosuffisance suffisance de se dire « Ah non, moi c'est bon, euh, euh, ça va être bon » ou euh, « Et voilà ». Et pareil, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Comment on peut conseiller l'un de nos proches qui, qui perd espoir Eh bien, de, de revenir vers Allah et de lui dire qu'il n'y a pas quelque chose qu'Allah ne peut pas pardonner. Il n'y a pas quelque. Oui, c'est vrai que parfois on se dit que c'est des phrases bateaux, etc. Et que, oui, mais c'est trop beau, oui. Euh, euh, ma belle, il faut croire comme on ne croit que tous les matins on se réveille. Vraiment. Que ce n'est pas vraiment des, des, des phrases bateaux. Que Allah, en fait, ce n'est pas un menteur. C'est ça qu'il faut se dire. Parce que quand c'est dans le, dans le Coran, quand c'est le prophète, salallahu alayhi wa sallam, qui dit... Ce n'est pas d'ado qui dit. Hein. Ce n'est pas toi qui dis, ce n'est pas n'importe qui qui dit. Là, on parle d'Allah. Donc, ça veut dire que tu, tu te dis que non, Allah, il s'est trompé. Ou non, il dit ça, il nous fait des blagues. Non, non, non. Ce que Allah, est dit et véridique c'est lui elle c'est lui c'est lui la vérité si Allah lui-même dit que même si vous avez des péchés aussi grands que l'écume de la mer là quand vous allez à la à la plage là vous voyez le tout ce qui est blanc la l'écume là et qui te dit que si tu reviens vers moi je vais te pardonner là tu peux que être, que t'humilier et et face à lui et, de, et lui demander pardon mais ça aussi, c'est petit à petit, petit à petit, parce que le chétan, il est fort. Toi, tu vas te dire Ah non, euh, moi j'ai eu des relations sexuelles avant le mariage, euh, moi j'ai fait un crédit, euh, moi euh, j'ai calomnié quelqu'un, ou j'ai été hypocrite avec les gens, ou j'ai fait telle et telle et telle et telle chose. Tu te réformes. Tu vas demander pardon aux personnes à qui tu as fait du mal. Et si ce n'est pas évident, si cette personne, tu ne la vois plus, etc., tu lui dis du bien cette personne-là. Tu fais des da'ra pour cette personne-là. Tu fais des invocations pour cette personne-là. Dans l'espoir qu'Allah te pardonne et que cette personne-là te pardonne. Vous voyez Et on œuvre, on œuvre, on œuvre, on œuvre, on œuvre, on œuvre. Mais de toujours garder en espoir que Allah, il est là et c'est lui le, pro le proche. C'est d'ailleurs c'est ce, ce nom là que j'allais vous dire mais j'ai pas le temps, il est passé. Al-Qarib. Allah, il est proche de nous. Et il entend nos supplications et il entend nos peines. Et c'est ce que nos cœurs décèlent. D'accord Donc vraiment, il ne faut vraiment pas qu'on qu désespère ou qu'on se dise, ah, j'ai 40 ans. Des fois, tu vois des mamans, la 40 ans, 60 ans, elles viennent à s'inscrire au cours d'arabe. Ils commencent, babibou tout, babimou. Tu vois Parce qu'il n'y a rien qui est trop tard. Il y en a, alhamdoulilah, des enfants à 7, 9 ans, 10 ans, ils ont euh, mémorisé le Coran. Il y en a, c'est à 30 ans, il y en a, c'est à 40 ans, il y en a, c'est 80 ans, 60 ans. Vous voyez Ils auraient pu se dire, non, c'est mort là, ça y est. J'ai 30 ans, j'ai 45 ans, j'ai truc, tout... qu'est-ce que je vais apprendre J'aurais dû faire ça petit. Mais non, et on aime et on le fait. Même si c'est nos petites sourates qu'on reprend, on reprend et, et, et les trois, cool. Et... On révise, on reprend, etc., etc. Parce qu'on veut, veut qu'Allah soit satisfait de nous. Mais comme je dis, hein, la marchandise d'Allah, elle est chère. Le paradis, il est cher. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pareil, il me disait, est-ce que je ne veux pas être reconnaissant envers Allah Et malgré ça, ils avaient peur. La moindre chose qu'ils disaient, ils se remettent en question. Nous, on dit ça, bon, c'est bon, on se là hein. on passe. Tellement, on minimise, on minimise, on minimise, on minimise. Et moi, j'ai tellement peur. J'ai peur de la faillite. J'ai peur de la faillite. J'ai peur qu'on se dise vraiment, non, moi, alhamdoulilah, ça va. Là, je me réveille. Là, je fais ci. Là, je fais ça. Là, je suis bien et tout. Alors qu'auprès d'Allah, c'est rien. Vraiment. Donc toujours garder en tête vraiment cette crainte et se dire vraiment, est-ce que vraiment je, 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 je crains là Dans ce que je fais, dans comment je est-ce que je le fais pour le regard des autres, est-ce que je suis dans l'ostentation Comment il est mon cœur Tous nos cœurs sont malades. Comment elle est mon âme aujourd'hui Pourquoi aujourd'hui c'est dur quand j'ai le Coran Pourquoi ma langue elle est dure Pourquoi quand je me lève c'est dur pourquoi euh, euh, être proche comme ça de, de ma famille, respecter les droits des uns et des autres C'est dur. Parce qu'on est dans cette vie, on est dans cette course, on est dans nos passions, on est dans toutes ces espérances de choses que l'on veut avoir ici. Mais on ne veut pas pour ce qu'on qu cherche pour l'au-delà. Et quand je dis ça, moi-même, hein, je, je reprends. Je me dis, ah, quand je voyais, moi, là, ton, mais le, je me dis le make-up, ta passion, tu kiffais, tu faisais ça et ça et ça et ça et ça. Tu remontais, tu revenais, etc. Tu ne voyais pas le mal. Et là, il le dit. Hein. Quand il dit, il y a deux choses vraiment dont j'ai peur. C'est les fausses espérances qui font oublier l'au-delà. Et c'est le suivi des passions qui t'empêche de voir la vérité. On a combien de passions ici-bas qui nous empêchent de voir la vérité On ne peut même pas les dénombrer. On ne peut même pas les dénombrer. Et vraiment qu'Allah nous préserve vraiment et qu'il nous permette vraiment d'avoir conscience de cela. Et qu'on puisse le craindre vraiment comme il faut et sans être dans l'excès non plus. Mais qu'on fasse vraiment preuve d'humilité dans toutes choses que l'on qu accomplit. Et qu'on ait vraiment conscience qu'à tout moment, il peut venir récupérer notre âme. À tout moment. Ya Allah, accorde-nous l'endurance dans nos efforts. Amen. Accorde-nous la remise en question. Amen. Éloigne-nous de l'ostentation. Amen. Éloigne-nous du fait d'être trop à l'aise dans nos œuvres. Amen. Accorde-nous ta crainte. Amen. Accorde-nous une bonne fin. Amen. Ya Allah touche nos cœurs et facilite nos pleurs. Amen. Amen. Voilà, bon, c'est ça hein? parce que si c'est que ta dernière phrase, tu m'as mis un coup là. Bon, ma chérie, je suis obligée. On est là pour mettre des coups. Voilà, Il vaut mieux que quand je vous parle vraiment que ça nous, moi-même, hein? là même, j'ai une boule ici. <rire> vaut mieux mm. que quand je, quand on parle vraiment, qu'on qu qu ait peur et qu'on s'enjoint, on va dire, à, à pleurer qu'on soit avec des personnes vraiment qui nous font pleurer dans la crainte et dans l'espoir de nous rapprocher d'Allah, que de vraiment beaucoup rigoler. Que de vraiment beaucoup, beaucoup rigoler. Je vous assure. Hein. Et pourtant, moi, je l'aime de rigoler. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps où il faut vraiment qu'on se pose et qu'on arrête d'être hypocrite et qu'on se remette en question. Tu ne peux pas dire tous les jours, euh, oui, moi, je me rapproche, oui, moi, je fais mes sadara. oui, moi, je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Alors que tu sais pertinemment ce qui t'attache et comment tu es attaché à tes passions. Et ce n'est pas évident, je ne dis pas que c'est évident, etc. Mais d'invoquer d'Allah et sincèrement, et de pleurer. Et c'est lui qui va t'accorder l'issue. Et c'est lui qui va t'accorder l'issue. Et il va faire, parce que la dernière fois, je parlais avec une sœur. Par là, on disait que tellement on était à fond dans notre passion, dans tout ça, qu'aujourd'hui, même si tu me dis de prendre un même, un petit pinceau, je vais te regarder bizarre, en mode, pas, ça me dégoûte, mais c'est pas comme avant. Toutes les comptes que je suivais, make-up, tout ça, elle m'a détaché vraiment de ces petites choses-là. Qu alors qu'à fond, je regardais, je revenais, je scrutais, je refaisais le truc, alors que maintenant, j'ai un autre regard. Mon regard, il a changé par rapport à ça. Et ça, c'est dans, dans toute chose. Hein. Et aujourd'hui, c'était hier, c'était ça, demain, ce sera encore une nouvelle passion, et ainsi de suite. Parce que le cœur, il est comme ça. Et notre âme, il est comme ça, et c'est à nous de nous réformer. Donc, dire "Attention là. Est-ce que là, j'abuse pas dans, dans l'amour ou dans la passion qu'on a Comme on dit, il hein, y a l'amour et l'amour la, passionnel. On commence à se détruire. voilà. Et de faire attention que ces passions-là qu'on a aujourd'hui ne viennent pas nous détruire et détruire notre foi. Tu vois Quand Abu Dada, il dit... Euh, quand il dit quoi Quand il dit... Euh, il est où le truc là que ce que je crains le plus pour ma personne au jour de la résurrection, c'est qu'on me dise :« Oh, Abu Dardar, tu as su, mais qu'as-tu accompli de ce que tu as su ?» Tu vois Qu'est-ce que tu as accompli de ce que tu as su je le savais, Tu as su, tu as dit, et malgré ça, tu as fait. Ou tu as su, tu as appris, mais tu as pas mis en application. Ou tu n'as pas partagé la science que tu avais. C'est un truc de fou. C'est un truc de ouf. Quand tu quand as conscience de ça, tu peux pas être tranquille. Tu peux pas être... Tu peux pas être tranquille. Tu ne peux pas être tranquille quand tu as conscience de ça. Bon. Voilà, les filles, je vais pas vous laisser. Sinon, on va nous explorer ici. Allez, salut, comme <rire> Passez, passez une bonne journée. là nous préserve vraiment tout ça. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Salam Bon, J'espère que vous avez passé un beau moment, que vous avez apprécié cet épisode. Euh, je l'ai fait en deux temps. Donc, euh, il y aura le prochain épisode avec la suite. Inch'Allah, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée. Et à très vite. Salam